0: 우리 함께, 우리 함께 읽는 시간 책이라운
1: 안녕하세요 책과 함께 세 사람의 일상을 전하는 삼자대책 황정은의 야심한 책 2부가 시작되었습니다 저는 삼자대책의 한자입니다
2: 안녕하세요. 저는 그냥입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 네. 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네. 오늘 저희가 함께 읽고 이야기 나눌 책은 단호박님이 같이 읽자고 제안한 책이죠. 네. 네. 프리모레비가 짓고 이현경
2: 역자가 옮기고 돌베개에서 출간한 주기율표인데요 그렇습니다. 저희가 책장토리 특집에서 한번 이야기가 나왔었죠? 네. 제 책장에서 제가 고른 책이기도 하지요 네. 네. 그리고 제가 몇번 방송에서 수용소문학을 좋아한다라고 얘기를 했었는데 프리머라에 비해 이것이 인간인가를 잘 읽었다라고 얘기를 하고 주기율표를 제대로 읽어본 적이 잘 없어가지고 이번 기회에 한번 다 같이 읽어보면 좋겠다
1: 싶어서 제안을 드렸습니다. 음, 네. 단로박님이 내용을 본격적으로 소개해 주시기에 앞서서 이 책을 개괄적으로 소개를 좀 제가 하고 싶은데 괜찮을까요? 그럼요. 그럼요. 네, 그럼요. 네 조금만 앞에 조금 덧붙일 말이 있어서 좀 소개를 해보겠습니다. 음, 첫 단편의 제목이 아르곤입니다. 네. 아르곤. 움직임이 없는 것이라는 뜻도 있고 비활성 기체를 이루는 말이라고 해요. 그리고 이첫 단편에서 프리모 레비가 이탈리아 유대인 공동체의 은어를 소개하지 않습니까? 네. 그러면서 그 언어를 사용하는 사람들을 보여주는 그런 이야기예요. 음... 말을 설명하고 그리고 또그 말을 사용하는 사람 사이의 관계를 보여주면서 유럽에서 오랫동안 박해를 받아온 유대인들 자기 선조들인 거죠 그리고 이웃들 이 사람들의 삶이 존재했음을 프리모레비가 문학적 기록으로 남기고자 했을 거라고 저는 생각을 했고 또 홀로코스트를 통해서 독일인들이 말 그대로 절멸시키려고 한 것이 또 얼마나 성공하기도 했지 않습니까? 그것이 바로 이 은어 공동체, 언어 공동체의 역사일 테니까 더 아르곤이라는 챕터를 통해서 이 유대인 공동체에서 사용하는 은어 이거는 그 공동체 안에서만 발전시킨 룰이잖아요. 네. 그래서 그 이야기를 하고 싶지 않았을까 이걸로 첫 이야기를 시작하고 싶었을 것 같더라고요. 음. 그리고 이것이 인간인가? 단호박님이 말씀하신 그 레비가 사실은 주기율표보다 그 소설, 그 그걸 소소 그 소설이라고 해야 될지 모르겠지만 그 이야기를 먼저 썼죠. 그리고 주기율표는 그 이후에 출간된 책인데 사실 이 주기율표에서는 절멸수용소라는 장소가 전멸에 등장하지는 않아요. 네. 프리모 레비가 만난 사람들 그리고 아는 사람들이 소개가 되는데요. 저는 그래서 오히려 이 절멸수용소라는 공간이 이 책의 배경에 버티고 있다고 느꼈고
0: 네.
1: 그리고 이것은 제가 프리몰에 비해 이것이 인간인가를 먼저 읽어서 엮기 때문일 수도 있겠습니다만 왜냐하면 그 책에 나오는 그 글에 나오는 등장인물들이 이 책에도 나오거든요. 네. 그래서 작가가 작가도 그것을 의식하고 있었던 것 같습니다. 네. 그리고 독자들도 그것을 알수 있는 것이겠죠 저번 저는 이 책을 10여 년 전에 읽었어요 10여 년 전에 읽었는데 지금은 2023년 아닙니까 그런데 이 지금 이 시점에 프리모 레비를 다시 읽는다는 게 예상보다 더 괴로운 일이기도 했어요 두분 혹시 그러지 않으셨습니까
0: 그렇죠 아무래도 최근에 그렇습니다 상황이 떠오르면서 머리도 가슴도
1: 복잡했죠 그렇죠 네. 네. 사실 주기율표를 같이 읽자는 제안을 받았을 때 제가 그 걱정을 음. 하기는 했습니다만 음. 그렇지만 어 일단 저희가 한 걱정은 이거였던 거죠 이스라엘의 시오니스트들이 팔레스타인에서 지금 벌이고 있는 대량학살 제노사이드 때문에 마음이 복잡할 수밖에 없었고 읽으면서도 계속 생각이 나는 거죠 그렇지만 우리가 프리모레비의 책을 읽는다고 이 팔레스타인을 향한 이스라엘의 제노사이드를 옹호한다는 것은 아니잖아요. 네. 더군다나 프리모레비는 팔레스타인을 향한 이스라엘의 폭력에 반대한 사람입니다. 그래서 저는 조금 책을 읽어갈수록 그런 좀 뭐랄까 괴로운 심정이 약간 심화되는 면이 있긴 했지만 그래도 조금 걱정을 덜 수는 있었어요. 읽어가면서. 네. 개괄 소개는 이렇고요. 그러면 이제 단호박님의 안내로 저희가 자세한 내용 소개를 좀 받아볼까요?
2: 네. 주기율표는 제목 그대로 화학 주기율표대로 소제목이 되어 있고요. 중간중간 에세이와 소설이 섞여 있습니다. 처음에 아르곤으로 시작된 것들은 음, 수소, 아연, 철, 칼륨, 니켈, 납, 수은처럼 저희가 한 번쯤 들어봤거나 아니면 좀 생소한 것들. 바나듐 이런 것들은 저희가 잘 들어본 적이 없죠. 그런 화학 원소들을 제목으로 달고 이야기를 풀어나가고 있습니다.
0: 뜬금없지만 주기율표 외우십니까? 아직도?
2: 저 화학을 안 배웠습니다.
1: 아, 그랬군요. 음,
2: 네, 저희 교과 과정에서 아,
1: 그렇습니까?
2: 뭐 아. 지구과학, 생물, 화학, 물리 중에 두 개만 선택하는 거였어요. 아, 음. 어, 뭘 선택하셨죠? 저 생물이랑 지구과학했습니다.
0: 와, 음. 지구과학을 선택하다전 지구과학을 진짜 어려워했는데. 음. 그데그네 아. 중에 뭐 아무거나 선택해도 저는 사실
2: 다 도찐개진이었기 때문에. 하지만
0: 물리는 피하고 싶었겠죠. <웃음> 약간 <웃음> 그런 <웃음> <느낌에서 웃음> 물리 있었죠. 예.
2: <웃음> 지금 배운 건뭐 염록소 광합성
0: 정도밖에 생각 안 나고요. <웃음>
2: 그렇죠.
0: 음. <웃음> 주기율표를 외우셨나요? 네, 외웠죠. 그렇죠. 환자님도. 외웠죠. 아. 그때. 칼칼라마만 기억납니다
1: (웃음) 이렇게 째깐한 격자로 나누어진 표가 이 책에도 표지에 실려있지 않나요? 맞아요. 그 표를 외웠죠 지금 다 날아갔죠 (웃음) 칼칼라마는 왠지 기억이
0: 납니다 그 음. 앞뒤로 다다
1: 날아갔습니다 맞아요 그 시절에 공식처럼 외운 그런 어떤 성분표들 이런게 있는데 지금 제게 남은거는 가정시간에 배운 그거밖에 없어요 지용성 비타민 (웃음) ADK 이런 거. A D K 아, 지용성 비타민. 비타민 A D E K. 아. 지용성. A D E K. 지용성입니다. 기름에 녹습니다. 아, 아. 나머지는 수용성. 아이거밖에안 남아있네요. 화학과 관련이 돼 있군요. <웃음> 그러네요. 아 오, 오, 그러네요. <웃음> 네.
2: 어디인가 용매 이렇게 녹은 거니까.
0: 그렇습니다.
2: 음. 음. 네. 그 파트 파트별로 그냥 이야기를 나누면 될것 같은데요. 음 저는 일단 아연 편에서. 기독교인 리타와 유대교인 나와의 어떤 로맨스가 나오는 부분이 인상적이었는데 저도요 한번 그 부분을 먼저 한번 봐볼까요?
0: 그 부분이 인상적이었던 이유는 무엇이었나요? 단호박님은 로맨스이기 때문인가요?
2: 리타라는 친구가 어느 정도의 호감을 가지는데 주인공이라고 볼수 있는 프리모 레비가 이 사람한테 직접적으로 대시를 잘 못하잖아요 근데 그 대시하는 대시할 수 없는 이유로 자신이 유대인이기 때문이다 라는 이야기를 하게 되는데 음, 그때가 이미 인종법이 발효돼가지고 차별을 받던 때라서 유대인들이 네. 근데 나중에 맨 끝에 대담에서도 그 이야기가 한번더 나오더라고요. 음. 자신이 유대인이라는 것이 어떤 식으로 자기 인생에 영향을 끼쳤는가 음. 이야기가 나오는데 그냥 그런 자잘자잘한 것들 내가 좋아하는 사람한테 좋아한다고 이야기를 못하는 그런 것도 인종의 영향을 받았구나, 혹은 인종법의 영향을 받았구나라는 생각을 해서, 네, 재밌게 읽었습니다. 음. 재밌게
0: 읽었다고 하면 좀 그렇죠? 참이 재밌다라는 말이 항상 네. 그렇죠 어려워요, 그렇죠 정말 다양한 층위가 음. 있어가지고 네. 음. 그 일종의 쾌인데
1: 네. 이 쾌도 굉장히 범위가 넓지 않습니까? 그렇죠 음,
0: 간단치 않다.
1: 네.
2: 음. 마음이 아프진 않았거든요. 음. 좀 오래된 이야기이기도 하고 네. 결론적으로 프리모레비가 나중에 또 인생의 사랑을 찾아가기도 하고 그랬는데 재밌다라고 표현하긴좀 그렇죠
0: 저는 철없이 조금 내 마음이 약간 간질간질한 것이 음. 이 둘의 로맨스 그 몰랑몰랑한 순간들 지켜보는 게좀 좋았거든요 음. 그 슬프지만 그또둘 사이에 이막 보이지 않는 무언가가 오가는 그런 장면들이 좀 좋았어요. 음,
2: 토끼도 같이 돌보면서. 음. 어쨌든 그 당시 인종 옹호라는 잡지가 발행되기 시작하고 어떤 순수함에 대한 이야기가 나오고 이 사람들을 차별을 해야 된다라는 인종법이 될 때쯤이었을 것 같은데 유대인들은 크리스마스 때 트리 당식도 하지 않고 코가 삐뚤어져 있고 죽은 깨가 생겨있다. 이런 식으로 점점 더 이상한 사람이 되어가는 과정이었던 거잖아요. 그러고 이런 잡지에서 유대인은 인색하고 교활하다. 이런 식으로 다루고 있었는데 그러면서 리타가 기독교인이고 내가 유대인이라는 것이 이 주인공 입장에서는 계속해서 어떤 장벽 같은 걸로 느껴지는 그 부분이 있었거든요. 그리고 이 사람한테 호감을 느낌에도 불구하고 결국 뭔가로 이루어지진 않았던 음. 결국에는 이제 용기를 내서 팔짱을 끼기는 하거든요 마지막에 은근슬쩍 그리고 이제 약간의 승리감에 도취되죠 내가 유대인임에도 불구하고 이렇게 용기를 내서 이렇게 혹독한 시절에 대항해서 내가 뭔가를 해냈다 이런 게 있었는데 나중에 이제 또인에서 줄리아가 나오면서 그것이 또 음... 다른 형식으로 발현되잖아요.
0: 그렇죠.
1: 인내에서 이 프리머 레비가 경험한 시작조차 되지 못한 이 사랑 이야기가 대단히 마음 아프지 않습니까? 맞아요. 네. 물론 인종법의 영향도 있겠지만 인 편에서 등장하는 이 줄리아라는 여성은 이미 짝이 있어요. 네, 사랑하는 사람이 있어서 이, 이 여인의 그이 여성의 그 가장 절친한 친구 노릇을 그쵸. 하는 거죠. 자전거로
2: 태우고 다니면서 맞아요. 그 파트너의 부모한테 데리고 가서
0: 결혼을
2: 하게 해달라고 <웃음> 줄리아가 빌러 음~ 가는 와중에 열심히 자전거를 이렇게
1: 태워주죠. 씻고 가죠. 씻고 네. 아~ 가죠. 고
2: 가서 한 두세 시간 동안 기다려주죠.
1: 그렇습니다. 그래서 프리몰 애비가 이제 넋이 나가죠. 음. 음. 그래서 그걸 보면서 줄리아가 무슨 생각하냐고 음, 물어보니까 네. 인생각이라고 대답을 합니다 맞아요. 네. 뭔가 감지한 음, 거죠
0: 줄리아도 음.
1: 그리고 나중에 이제
2: 마지막에 또 줄리아랑 이런 이야기를 많이 했다라고 되게 봉합되는 이야기가 나오긴 네. 합니다 저 나는...
0: 그, 어, 그 부분에서 굉장히 놀랐는데 <웃음> 지금 각자 파트너가 있는데 음. 만나 갖고 가끔씩 그때 우리 사이에 음. 무언가가 있었지라고 <웃음> <웃음> 음. <웃음> 이야기를 한다는 게 그럴 수 있죠. 네. 네. 어, 난내 파트너가 그러면 싫을 것 같아. 그래요? 아, 네. 어. 아니 만날 순 음... 있어. 네. 만날 순 있어. 예전에 그런 감정 있었던 사람 친구로 음... 만날 순 있어. 근데 그거를 둘다 입밖에 낸다는 거지. 음... 우리 그때 우리 사이에 음... 무언가 있었잖 아니 근데 다시 뭘 하겠다는 게 아니잖아요.
1: 입밖에 안 내는 게더 싫지 않으세요?
0: 그냥 그냥 안 만나게 하는 거야. <웃음> <걸로? 웃음> <웃음> 아 여기 이 웃음 얘기가 어, 아닌데 @웃음 네이름1스프레이 알겠, 뿌리는 것 같아요 아니, 어. <웃음> 아닌데 이거 어. 아니 납득한다 근데 음.
2: 그런 혹독한 상황 속에서 그런 로맨스가 꽃피웠다면 나중에 반드시 맞아. 이야기를 해서 풀어낼 어.
0: 필요도 있죠 음. 그게 무서운 거예요 그 애틋함이 <웃음> 그렇게 좀 아니 좀. 그게 힘이 음. 있을 거라면 아니 아니 가봤 아니 는 이거 농도가 아니 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 아가 아니 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 아 아니 아 음. 그렇죠. 이어지진 네. 않아요. 네. 그런데 마음, 바, 마음에 한 구석에는 그가 살아. 그거는 근데 어쩔 수 없죠.
1: 그건 어쩔 수 없고, 그걸 뭐, <웃음> 그, 뭐, 심정적으로 <웃음> 내가 괴롭고 그러지 않았으면 하는 마음은 있겠지만, 모르겠어 그걸 요구할 수 있는지는 저는 모르겠고, 그리고 이 줄리아를 향한 이 프리모레비의 이 애틋한 마음은, 뭐, 옆에 짝이 있어도 다갈수 있죠. 다가갈수 있는데 인종법이라든지 당시 당대의 그 사회 분위기 때문에 더 가까이 못한 면도 분명 있을 그렇죠. 거란 말이죠. 네. 그래서 이거는 어떤 개인과 개인 사이에서 발생하는 그런 연애적인 관계라기보다는 시대가 불러온 어떤 그런 시대적 배경이 있는 실련이기 때문에 더 프리모 레비의 마음에 더 남았을 것 같아요. 이런 거는 근데 당사자들끼리 얘기를 주고받는 게 오히려... 나지 않을까라는 생각이 드는데 제일이 아니라서 잘 모르겠습니다 네. 아,
0: 죄송합니다
2: 하여튼 저는 그렇게 생각하고 한자님도 그렇게 생각하고 그냥님은 네. 뭐 그렇게 <웃음> 생각하지 않는다 내 파트너는 안돼
0: <웃음> 프리모랩은 괜찮아 <웃음> 내
2: 파트너는 안돼 <웃음> 요새 좀어 관계에 있어서 걱정이 되시나요? <웃음>
0: 아니 마치 그런 거지 이거 비유하자면 영화 클래식 같은 거예요 네. 영화 클래식에서 손예진하고 음조승운인가 음? 맞죠? 음. 모르겠어요. 클래식을 음. 제가 잘안 봐가지고. 모르겠습니다. 아, 저희가 이렇게 로맨스에 무지합니다. 전쟁의 전쟁의 상은 때문에 이 사랑하지만 음. 이루어지지 않은 연인이 이거 더 위험하다. 정말 찐이란 말이에요. 음. 마음에 있단 말이에요. 그함이 그렇습니다. 음. 그렇습니다.
1: 음.
2: 하지만 뭐 리타도 있었고 줄리아도 있었지만 프리모레비는 나중에 다른 사랑을 만나서 잘 아, 살게 됩니다. 음.
1: 해피엔딩입니다. 그렇습니다. 해피엔딩은 어떤? 해피엔딩은 네, 아니에요. 틈 아니야.
2: 아, 아니야. 음. <웃음> 그렇죠. 마지막 음. 가장 최종 결론은 해피엔딩은 아니었죠. 그 말미에 서경식 선생님이 작품 해설로 풀어놓은 부분이 있는데 여기서 프리모 레비가 결국에는 자살로 생을 마감한데 왜이 사람이 이런 선택을 했는가에 대해서 잠깐 언급한 부분이 나와요. 음. 다른 칼럼을 통해서도 서경식 선생님이 몇번 이야기를 한 적이 있고. 근데 그게 카드뮴 부분이었잖아요, 맞나요?
1: 어떤 이야기였죠? 네.
2: 어떤 그 이야기였죠?
1: 밀러라는 아, 이름을 아, 그거 보고 바나듐입니다. 네, 맞습니다. 아 바나듐군요. 이 네, 제가 최고로 아주 이 단편에서 인상적으로 그 이야기고
2: 그렇죠. 그리고 바나듐이 게다가 끝에서 두 번째에 나와요.
1: 음, 맞아요. 탄소가 제일 마지막이고.
2: 편집자의 의도인지 프리모레비의 의도인지 모르겠지만 어,
1: 프리모레비의 의도였을 것 같습니다. 네. 왜냐하면 앞선 단편에서 초반에 탄소 이야기를 제일 마지막에 실을 거라는 이야기를 작가가 음. 언급을 했어요.
2: 그래서 이 모든 이야기, 자신의 어릴 적 이야기와 그런 잡혀 들어가서 공장에서 일한 이야기, 연구소에서 그 이후에 일한 이야기들이 쭉 나오다가 반하듬 이야기가 나옴으로써 이책 전체의 이야기가 휙 뒤바뀌는 느낌이 들잖아요.
1: 음 배우가 전면으로 나서는 그런 느낌이죠. 네, 그 부분도
2: 굉장히 인상 깊었습니다. 맞습니다. 바나듐 이야기가 뭐냐면 공장, 연구소 같은 곳에서 프리모 레비가 일하고 있었는데 니스의 문제점에 대해서 계속 이야기를 하다가 이제 독일의 공장에다가 항의 편지를 쓴 거죠. 이런 식으로 우리 니스가 문제가 됐는데 니네가 갖고 온 어떤 원소 때문인 것 같다. 라고 했더니 답장으로 아 미안하다 우리가 좀 연구를 하고 있는데 바나듐을 조금 넣었더니 괜찮아지더라 이런 편지를 받았다는 내용입니다. 근데 이 사람의 이름이 밀러였던 거죠. 근데 프리모레비의 과거 속에 밀러라는 이름이 있었던 거예요. 독일에서는 굉장히 흔한 이름인데 음. 프리모레비가 예전에 밀러라는 사람을 만난 적이 있었던 거죠.
0: 심지어 틀리는 철자가
2: 네. 그리고,
0: 아니겠지. 몇, 몇 단어를 쓸 때.
2: 밀러가 20만 명은 되겠지. 그 밀러가 아니겠지라고 봤더니, 이제 다른 철자를 틀리게 쓴걸 발견했는데, 음. 내가 알고 있는 과거의 사람도 그 철자를 틀리게 쓰는 버릇이 있었던 거죠. 그 사람은 프리모레비가 수용소에 있을 때였나요?
1: 네. 수용소. 네. 나문어비츠 수용소입니다. 네. 수용소에 있었을 때
2: 만났던 사람이고.
1: 그 실험실을 관리하는 사람이었죠. 밀러라는 네. 사람이.
2: 그리고 그 사람이 프리모레비에게 면도를 할수 있게 해주고 신발 한 켤레를 준 어떻게 보면 친절한 사람이었지만 그 사람은 아주 해맑게 물어보죠. 뭐 이렇게 불안해하는 거예요? 하고 음. 물어보는데 그 당시 프리모레비는 그렇게 생각을 하죠. 너는 아무것도 모른다. 음. 이 사람은 정말 아무것도 모르는구나. 내가 어떤 상황에 처해 있고 왜 내가 불안해하는지에 대해서 그는 아무것도 모른다. 라고 독일어로 생각을 하던 순간을 회상하게 됩니다. 그리고 밀러한테 용기를 내서 편지를 쓰게 되죠. 내가 그 당시에 그 유대인이었다. 혹시 기억하느냐. 그 당시에 다른 사람 둘과 같이 있었다. 기억하느냐라고 했을 때 밀러는 장문의 편지를 보내줍니다.
1: 기억한다. 이, 이 밀러라는 사람이 자신이 그 모노, 그러니까 부나 모노비츠 수용소에서 만난 그 분화 공장이거든요, 거기가 네. 분화라는 그 타이어였나 고무 합성 고무, 네 합성 고무를 생산하는 그 공장이라서 본래는 아우시비츠제3 수용소거든요, 모노비츠 수용소인데 이게 이게파르벤이라고 독일의 그 회사들이 있어요, 그 회사의 연합체가 있는데 이 회사 연합체 중에 우리가 흔히 아는 그 아스피린 대조사 있지 않습니까? 바이엘도 소속이 네. 돼 있어요. 그래서 그 고연합체인 회사에서 운영하는 합성 고무를 생산하는 공장이 거기 모노비츠에 있었고 그 공장 이름이 분화공장이에요. 네. 그래서 그 제3수용소를 분화모노비츠수용소 혹은 분화수용소라고 부릅니다. 거기에 그 프리모레비가 1943년에 거기로 들어가서 이제 수용소 해방될 때까지 거기 머물렀거든요. 이 프리모레비가 밀러가 정말 자기가 아는 그 밀러인지를 알아내기까지의 과정이 너무나 또 가슴이 음. 너무나 가슴이 아프고 가슴이 뛰지 않았습니까 어. 음. 가슴이 둥둥둥 뛰었어요 네, 내가 마치 그 당시에 그 프리모 레비인 것처럼 가슴이 너무 막 두근두근하고 그런데 사람이 같은 철자를 철자를 이렇게 잘못 쓰는 습관이라는 거는 흔하지는 않잖아요 그래서 이 사람이 밀러한테 그냥 편지를 보낸 게 아니라 자신이 쓴 이것이 인간인가를 동봉해서 보내요. 독일어로 출간된. 그러면서 이렇게 얘기를 합니다. 그 실험실에 세 사람을 혹시 기억하고 있는지. 유대인이었겠죠? 차출된. 그세 사람 중에 한 명이 난데 당신이 내가 아는 밀러가 맞냐라는 질문을 보내고 맞다라고 대답을 한 거죠. 네.
2: 그리고 그 이후에 편지가 이제 8페이지짜리의 편지를 이 밀러 씨가 보내게 되는데 프리모레비의 어 해석에 따르면 혹은 이 편지에 대한 음 묘사에 따르면 그것은 글을 써본 경험이 별로 없는 사람이 쓴 편지다. 라고 음. 이야기를 하고 미사여구와 진짜 이야기가 반반이고 과장된 찬사로 가득 차 있었다. 라고 이야기를 하고 마지막 문장이 그렇죠 그것은 간결하고 총체적인 판단을 모두 거부하고 있었다. 음. 그 정확한 편지의 내용은 나와 있지는 않지만 어쨌든 밀러는 아우슈비츠에서 있었던 사건들을 정확하게 이런 이런 사건들이 있었다라고 하기보다는 두루뭉술하게 전 인류가 맞아요 이것에 정말 책임이 최악의 있다 태도죠 나는
1: 몰랐다 네 이야기를 명령대로 합니다. 했을 뿐이다 근데 당시에 그 수용소에서 부역한 많은 독일인들이 또 그런 태도를 보이기도 했고요 네 음.
2: 그리고 그 밀러는 그때 그 회사를 이어받은 또 다른 회사에 아직도 재직하고 있었던 거죠 그렇습니다 그러면서 유대인 학살을 목적으로 하는 그 어떤 행동에 대해서도 그 당시에는 알지 못했다 라고 이야기를 합니다
1: 이게 대단히 음. 비윤리적인 태도인 게이 사람이 당시에 일했던 그 분화공장 그 이계파르펜 소속이라고 말씀드렸잖아요 그 회사가 어떤 회사냐면 가스실에서 생산되는 치클론비그 가스를 생산한 회사였거든요 이게 별로 가능하지 않은 입장인데 나는 몰랐다는 이유로 이것을 자신의 책임을 인정하지 않고 네. 인류 그런 일이 벌어졌다는 유감이다라 고 그러면서 그것을 전 인류의 책임으로 떠넘기는 그런 태도를 보이는 인물이 바로 이 밀러라는 사람이고 이 밀러 전반적으로 이 프리모레비가 주기율표에서 저는 이 단호박님이 수용소 문학을 좋아하신다고 하셨는데 네. 이 수용소 문학 혹은 증언문학에서 프리모레비가 가지는 특이한 독특함이 있어요. 네. 굉장히 탁월하다고 저는 생각을 하는데 그게 이제 프리모레비의 글쓰기에 대해서는 뭐가 특별한지는 저희가 조금 이따 얘기를 할 거지만 전체적으로 이제 과학자다운 관찰자적인 시선으로 사람이든 상황이든 묘사를 한단 말이죠. 그런데 이반하듐만은 꼭꼭 억누른 이 원한과 맞아요. 분노와 이런 것들이 아주 많이 담겨있는 글입니다. 네. 음. 그러면서 이런 서술이 있어요. 우리에게 의미 있는 일은 그를 심판하는 것이지 용서하는 것이 아니다. 이런 서술을 하면서 자기가 어떤 이야기를 빌러에게 그, 들려주는데 당신이 했다고 주장하는 일보다 훨씬 더 용감한 것들을 하는 인간들이 있었다라는 네. 이야기도 하고 모든 인간이 영웅으로 태어나는 것은 아니지만 당신처럼 그처럼 밀러처럼 솔직하고 무방비 상태인 세상이라도 그럭저럭 살아갈 만하다. 이 사실은 내가 인정을 한다. 하지만 이런 얘기를 덧붙여요. 하지만 그런 세상은 비현실적이다. 현실 세계에는 무장한 이들이 존재했고 그들이 아우슈비츠를 만들었으며 솔직하고 무방비 상태인 바로 이런 사람들이 무장한 이들의 길을 닦아야 했다. 그래서 그러니까 아우슈비츠에 대해서는 모든 독일인이 아니 모든 인간이 대답해야만 한다. 아우슈비츠 이후에는 무방비로 있는다는 게더 이상 허용되지 않았다라는 입장인 거예요. 네. 타임이 안 되는 입장인 거죠.
2: 근데 이제 바나지움에서 가장 마지막 부분이 있죠. 전화가 와서 만나자라고 해서 약속을 잡았는데 그리고 그 답신을 한 편지 초고도 써놨는데 갑자기 이 밀러라는
1: 사람이 세상을 떠났다는 소식을 듣게 됩니다. 그렇습니다. 그래서 저는 그 죽음이 뭐랄까 자발적인 죽음이었을까 혹은 도련사였을까 음. 이게 좀 많이 궁금하기도 했어요. 음. 쓸데없는 궁금증이긴 하지만 네. 왜냐하면 이 박사가 그 프리모레비를 만나려고 어쨌든 들뜬 상태로 전화를 했다는 거 아닙니까? 네. 우리가 만날 수 있을까요? 라고 정중하게 그렇게 얘기를 하고 프리모레비는 만날 수 있다라고 이야기를 했고 만날 준비를 하는데 그러고 나서 일주일 뒤에 부인에게서 연락이 왔다는 거잖아요. 네. 60세밖에 안 됐어요. 그 밀러라는 사람이. 갑자기 죽었다는 소식을 전했다라는 데서 이반나둠 이야기가 끝이 나거든요. 네. 그러니까 프리몰 에비 입장에서는 해소되지 않는 그죠게 있는 거예요. 갑자기 죽어버려가지고. 네. 이런 것이 되게 기시감드는 행
2: 사건들이 몇개 있잖아요. 뭔가 피해를 받은 사람이 있는데 그것에 대해서 이야기를 할 사람이 다 죽어버리거나 이제는 묻게 될수 없는 음. 사건들이 저는 이 편에서 되게 많이 생각이 나더라고요. 맞아요.
1: 그러면 질문을 가진 사람은 대단히 고통스럽고 회복될 길이 없습니다. 네.
2: 그 밀러라는 사람을 처음에 어, 발견했을 때 묻고 싶은 게 많았다라고 프리모레비가 적잖아요. 음. 아우슈비치는 왜? 음. 판비치는 왜? 어린아이들은 왜 가스실로 가야 했을까 고 왜?라는 질문을 계속 하게 되는데 결국에는 그 질문에 대해서 누구도 답을 해주지 못했죠. 물론 그 윌러라는 사람이 이, 이 모든 사건의 주동자도 아니었고 물론 음. 그러고그 사람에 대해서 그 모든 질문을 그 사람이 답할 것은 아니었으나
1: 자기 몫에 대답을 하지 않은 사람인 거죠. 네. 나는 몰랐다는 이유로. 네. 그리고 사실은 프리모 레비가 자기 안에서 그 윌러라는 이름을 봤을 때부터 자기 안에서 발생한 그 수많은 질문들을 한 사람에게 퍼붓기에는 부당하다. 네. 이것이 과연 어떤 한 개인에게 가능한 질문인가를 의심해요. 네. 저는 프리몰 에비에게 그런 태도가 있어서 음. 더 특별하다고 생각을 합니다. 네. 그리고 그 8페이지짜리
2: 편지를 받고 나서 가능한 진지하고 치우치지 않고 품위 있는 답장을 쓰려고
1: 계속 준비를 해왔죠. 음. 편지를 준비했으나? 그.. 그렇습니다.
2: 밀러가? 주고받았습니다
1: 그런 노력이 필요했다는 것 자체가 이 프리모랩이 안에서 발생한 혼란이 대단히 컸다는 점을 좀알수 있는 것 같습니다 네. 저는 이 소설에서 그~ 그~ 바나디움이라는 이야기를 대단히 인상적으로 읽었는데 제가 이 주기율표를 처음 읽은 게 10여 년 전이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그때도 이야기가 대단히 인상적이라서 기억이 많이 남았었나 봐요. 이번에 책을 펼치다가 거의 끝에서 두 번째에 이이 이 이야기의 제목을 딱 바나듐이라고 제목이 등장하는 순간에 제가 긴장을 하게 되더라고요. 음. 그 이야기의 뉘앙스와 그 이야기의 이제 세부들이 단편단편 단편 다시 떠오르면서 고스란히 생각이 났을 정도로 대단 인상적인 이야기였고 그리고 아까 그 녹음 시작 때 제가 말씀드린 팔레스타인에서 지금 벌어지고 있는 시오니스트들에 의한 제노사이드를 생각했을 때에도 여전히 가장 의미심장한 이야기로 저는 이 이야기를 읽었습니다.
2: 네. 또 제가 수영소 문학을 이야기할 때 항상 이야기하는 것들 중에 하나가 수영소에서 무엇을 먹는가에 대한 묘사를 좋아한다라고 했었잖아요. 제 말입니다.
1: <웃음>
2: <웃음> 약간 이율 <이유를> 배반적인데.
1: <웃음> 먹을 게 별로 없, 었어 그쵸. 그, 먹을 게 별로 네. 없었습니다. 그래서
2: 그 부분 나온 게 이제 세륨 편이라고 저는 생각을 네. 하는데. 그게 라이터 부시톨 만드는 맞아요. 이야기죠. 네. 204쪽이고요. 수영소에서 프리모 레비가 항상 굶주려 있었는데 이 굶주림이 자기가 이제까지 경험하지 못했던 상황인 거죠. 그냥 너무 굶주렸다 라기보다는 내가 이한 끼는 걸렀지만 그 다음 한 끼는 먹을 수 있을 거야라는 희망이 음. 소거된 이번 한 끼를 먹지 못하면 다음 한 끼는 언제 올지 알수 없는 상황에서의 공포와 모든 행동의 근거와 모든 위험성을 배제한 그런 행동이 다 굶주림에서 오게 되는 거죠. 내가 배고프기 때문에 뭔가를 한다. 근데 그 뭔가가 나를 죽일 수도 있고 나는 사형에 처할 수도 있고 나는 가스실로 보내질 수도 있지만 나는 배고프다. 배고프니까 뭔가를 해야 된다라는 것이 모든 사람들의 행동 기재가 되는 거죠.
1: 자살률이 자살하는 사람이 많지 않았다는 거잖아요. 굶주림이 너무나 극박한 문제였기 때문에 죽을 생각조차 하지를 못했다는 이야기가 이 이야기에 실려 있습니다. 그래서 자신은 화학자였기 때문에
2: 접근 가능한 것들이 있었는데 그 것들을 어떻게든 팔아서 혹은 물물교환을 해서 내가 먹을 수 있는 것으로 바꿀 수 있을까 혈안이 되어 있는 그 상황에 대해서 이야기를 하게 되죠. 포장용기에 관한 내용도 나오는데 수용소였기 때문에 훔쳐가려면 숨겨서 가야 되는데 뭔가를 숨겨서 가려면 그것을 연결할 혹은 담아놓을 포장 용기가 필요했던 거잖아요 그랬을 때 달걀 껍질도 사용하고 여러 겹의 오렌지 껍질도 사용하고 그리고 우리 피부를 이용했다 이런 이야기도 나오게 되는데 얼마나 절박했을지가 좀 그려지긴 했습니다 그 가운데 이제 다양한 시도를 해봤다 라고 하는 내용 중에 하나는 지방산을 훔쳐서 지방이니까 먹을 수 있지 않을까 해서 반을 먹었다는 음. 내용이 나오고요. 그리고 위생솜을 눌러서 튀김을 만들어봤다라는 이야기가 나오고 글리세린이 지방을 분리한 거니까 먹을 수 있을 것 같다 해서 먹었다는 이야기가 나옵니다. 그리고 프리모레비가 일하는 곳에 선반 위에 이상한 항아리가 있었는데 독일인들은 모든 것에 다 라벨을 붙여놨는데 그 항아리만 붙여놓지 않았다. 그리고 거기에는 작은 막대기 같은 것이 있었다라는 내용이 나옵니다. 그래서 일단은 수용소로 가져갔습니다. 그걸 어떻게든 써먹을 데가 있지 않을까 싶어서 친구한테 보여주고 이것이 뭘까 하고 확인을 해보니까 아 이건 부시또를 만들 수 있겠다라는 이야기를 하게 되죠. 라이터 부시또를 갈아서 작게 만들면 이것을 팔수 있겠다. 좋아. 그러면 훔쳐서 이것을 갈아서 팔자. 그리고 그 가는 것을 들키면 바로 사용이거나 아니면 수용 다시 가스실로 가게 되거나 하게 되겠죠. 그럼에도 불구하고 이 사람들은 밤새 몰래 막사 안에서 들어가서 이 막대를 갈게 됩니다. 혹시나 이 막대를 갈다가 불꽃이 튀어서 그 불꽃이 이 집을 태우면 우리는 다타 죽거나 다시 죽게 될 것이름에도 불구하고 계속해서 이 막대를 갈죠. 칼로 속에서 네 칼로 막대를 긁고 전등불 하나가 있는데 어슴푸레한 실내에서 계속 불꽃을 내면서 울적하게 이 막대를 갑니다. 그리고 사흘밤을 그렇게 일하고 누구도 들키지는 않았어요. 불꽃 때문에 불이 나지도 않았고 계속해서 막대를 만들어냈고 그 막대로 인해서 러시아군이 도착할 수 있을 때까지 버틸 수 있을 만큼의 빵을 얻었다. 라고 이야기를 하게 되는데요. 그때 막대를 같이 걸었던 알베르토라는 친구는 마지막에 또 이야기가 나오게 되죠. 알베르토는 새로운 노예땡으로 새로운 땅으로 데려가 짐을 당해서 돌아오지 않았다. 그리고 그에 대한 흔적은 전혀 남아있지
1: 않았다. 라고 이야기를 하게 됩니다. 그게 아마도 알베르토는 그 죽음의 행군 때 사망했던 것으로 짐작이 되고요. 그 러시아군이 이 수용소를 해방하러 들어왔을 때 독일인들이 증거를 인멸하려고 철저하게 시설도 파괴하고 사람도 죽이고 그랬는데 그중에 이제 몇 사람을 골라서 다른 장소로 이동을 시킨 거죠 네. 그런데 그거를 그렇게 이동을 하다가 대단히 많은 사람들이 죽었어요 거의 대부분이 다 죽었는데 그 행렬에 알베르토가 있었던 거죠 네. 프리모레비도 사실은 그 일행이 될 뻔했는데 바로 직전에 성홍열에 걸립니다. 그래서 엄청나게 설사도 많이 하고 당시에 유행병에 걸린 이 병자들을 독일군이 그모노비츠 수용소에 내버려두고 죽게 내버려두고 떠나거든요. 그 덕분에 살았어요. 토레비가 네. 그런 이야기가 짧게 언급이 되어 있기도 하죠. 네. 그 이야기는 이것이
2: 인간인가에 조금 더 자세하게 실려 있습니다. 그 주기율표를 보면. 그때 당시의 이야기, 수용소 당시의 이야기에 대해서 일부러라도 조금 덜 이야기하는 측면이 있는데 약간의 언급을 살금살금 해놓습니다. 나는 이미 전작에서 이 이야기를 한바 있다. 음. 나는 이 책에서 이 이야기를 자세하게 해놓았다. 이런 식으로 되어 있어서 주기율표를 읽으실 분들은 이것이 인간인가를 먼저 읽으시면 훨씬 더 주기율표를 잘 이해할 수 있지 않을까 싶고 음. 주기율표를 처음에 읽으시는 분들이라면 약간... 당황하실 수도 있을 것 같아요 그렇습니까? 프리모레비가 어떤 사람인지 모르는 상황에서는 음, 그럴 수 있겠네요 분절돼 있잖아요 갑자기 어린 시절 이야기하다가 갑자기 수용소 얘기하고 갑자기 음. 20년 뒤로 들어가서 연구소에서 일을 하고 있고 음.
1: 음. 저는 주기율표를 먼저 읽었거든요 아. 저는 일단은 나름 좀 훈련된 독자라서 그런지 주기율표 자체만으로도 저는 되게 내용이 좋았어요. 음. 그리고 이게 짤막짤막한 이야기라서 네. 오히려 처음에 약간 워밍업 겸 삼아서 먼저 만나도 좋을 이야기이지 않을까 싶은 음. 생각을 했는데 말씀 듣고 보니 그리고 사실은 이번에 재독을 하는 과정에서 아 이것이 인간인가를 먼저 그거는 이제 장편으로 길게 이어지는 이야기라서 그게 오히려 읽기에 좀 이것도 약간 재미라는 말하고 똑같이 좀 사용하기가 곤란한 말이긴 하지만 따라서 읽기에는 조금 수월하지 않을까라는 음. 생각이 들기도 했어요. 이것이 인간인가의 몰입도가 있죠? 훨씬 높죠. 훨씬 높지만 이제 그 글을 통해서 목격하게 된 인간의 어떤 야만성이라든지 뭐 어쩔 수 없는 인간성이라든지 이런 것들은 약간의 준비가 필요하지 않을까라는 생각을 저는 했어요. 특히나 요즘 어려운 얘기들이 힘들어하시니까 그런 생각이 저는 있었고. 사실은 순서는 이것이 인간이다, 이것이 인간인가, 그리고 주기율표, 그 다음에 휴전이라는 책이 있어요. 그게 그게 이제 귀한 이야기입니다. 수영소가 해방된 다음에 프리모레비가 고향으로 돌아가는 길의 이야기거든요. 그 이야기까지 같이 읽으면 좋을 것 같아요.
2: 그 세륜편에서 제가 이야기했던 수영소에서의 먹는 이야기가 사실은 그렇게... 유쾌하진 않거든요. 물론 다른 수용소 문학에서의 먹는 이야기도 유쾌하지 않긴 한데 음. 제가 그 문학에서 먹는 이야기를 좋아하는 이유는 결핍된 상황에서 사람들이 그 작은 것에 얼마나 열광하고 음. 그것을 묘사하는가 음, 맞아요. 그게 제가 어렸을 때 굉장히 음. 매혹되었던 부분이거든요. 음. 그 평소 같았으면 거들떠보지 않았던 검은 빵 음. 그것을 껍질을 하나씩 하나씩 벗겨가면서 먹는 그 묘사 이런 것들에 매혹됐던 건데 이 세륜편에서는 그런 것은 없습니다. 그냥 얼마나 이 굶주림이 사람을, 사람의 행동과 생각을 바꿔놓는가에 대한 이야기와 정말 먹을 수 없는 것을 어떻게든 먹게 하려고 애쓴 이야기만 짧게 언급이 되는데 오히려 그런 장면의 묘사를 읽으면서 다른 수용소 문학에서의 그 먹는 묘사가 겹쳐지더라고요. 그 사람들도 혹은 다른 문학 작품에서도 이러한 결핍성이 이런 묘사를 만들어내겠구나라는 생각을 했었습니다. 그냥님은 읽어보시고 아, 아이 파트는, 이 원소에 관한 이야기는 내가 하고 싶다라는 게 있었나요? 음,
0: 어떤 이야기에 주목하셨어요? 두 분이 지금 얘기하신 거, 줄리아 이야기하고 그 바나듐 바나듐 너무 인상적이었고, 하나 더 꼽자면 저는 금. 금. 장도. 음. 아, 그, 막판에 드러나는 프리모레비의 감정을 어렴풋이 짐작을 할것 같더라고요. 이게, 음. 프리모레비가 반파시즘 단체에 있다가, 빨치산으로 활동을 하다가. 파르티잔으로 활동을 했죠. 네, 네. 밀고로. 음, 인해서 그래서 동료들과 함께 연행이 돼서 수감이 되는데 음. 그 감옥에서 다른 죄수를 하나 만나는데이 사람은 어떤 그런 운동을 한 사람은 아니고 음. 약간 좀토둑 같은 죄목으로 들어온 사람인 것 같죠 이 사람이랑 얘기할 기회가 있었는데 이 사람이 사금을 채취할 수 있는 장소를 알고 있다고 이야기를 합니다 그러면서 은연중에 그렇게 얘기하는 거죠 내가 너라면 말이야 그런 장소를 꼭 다른 사람한테 알려줄 거야
1: 라고 음. 이야기를 해요 나데그 말에 죽을
0: 거니까 그렇죠 음. 전제가 깔려 있는 거죠 음. 너가 가고 나면 아무도 모르는데 음. 어차피 그럴 거라면 남한테 알려주는 게 낫지 않아? 이런 식으로 음. 얘기를 하게 되고 그 저변에 깔려 있는 것을 프리모레비도 감지를 하죠 음. 그래서 이 사람이 말을 수습을 하기는 하지만 그런 얘기를 하거든요. 아, 거기에 가면 사금이 엄청 많이 나오는 것은 아니지만 언제나 있어. 그래서 언제까지나 계속 조금 조금 캐면서 자유롭게 살수 있어라고 얘기를 하니까 음. 프리모리비가 마지막에 그에 대한 질투심 때문에 내가 괴로웠다라고 네. 말을 하는데 그렇죠. 어그 마음이 어떨까 짐작을 좀 더듬더듬하게 되더라고요. 음. 이 해설을 실은 네 여운이 어? 좀 많이 남았어요.
1: 그 해설을 해설을 실은 서경식 선생님이 또이 이 이야기에 그 등장하는 돌아강을 찾아갔다는 거 아닙니까? 아, 네, 네. 돌아강에서 바로 이 방금 그냥 작가님이 말씀하신 그 죄수에 대한 질투심을 고백하는 이 마지막 문단을 금 챕터의 마지막 문단을 거기서 낭독을 하셨다고 하더라고요. 그 문장 중에 이런 표현이 있었죠. 돌아강은 얼음이
2: 뒤섞인 자신의 심장 속에 금을 싣고 옆으로 무심히 흘러갔다. 이 사람의 모든 사건에도 불구하고 강은 계속 흐르고 있고 어느 구역에선가는 금이 계속 쌓이고 있을 거고 프리모레비는 그것을 언젠가 찾아 떠나서 영원한 이런 연속성을 누리게 될그 사람을 생각하면서 가슴이 조여드는 것 같았다라고 음. 이야기를 하게 되죠.
0: 맞습니다. 또 주목한 이야기가 있었을까요? 그 친구와 함께 등산을 다니는 네. 음. 네, 그 산드로. 부분, 네 너무 좋았죠. 맞아요. 그 너무 매력적 아닙니까, 산드로? 네.
2: 네. 산책 그 전반에 있어서 이 프리모레비가 호감을 가졌던 혹은 음, 카운트 온을 뭐죠? 릴라이온이 뭐죠? 어 갑자기 한국어가 생각이 안 나네요. 어, 의지했던 음. 프리모레비를 만들었던 사람들의 이야기가 자주
1: 나오잖아요 맞아요 대단히 생생하게 묘사가 되고 산드로를 향한 감정은 저는 거의 애정이라고 봤어요 그렇죠 사랑이라고 표현되어 있지 않았나요? 그렇습니다 애정으로 저는 봤고
2: 그 프리모레비가 애정하는 사람들이 여럿이 나오잖아요 조교도
0: 그렇고
1: 맞아요
0: 아, 그 조교도 매력적이죠 음. 네. 네.
1: 근데 그중에서도 산드로를 향한 이 애정은 좀 특별합니다. 이소이 책에 등장하는 다른 사람들에 대한 감정에 비교해서도 음. 저는 심지어 줄리아라든지 아까 리타라고 하셨나요? 네. 그두 여성들보다도 오히려 더 그런 감정이 느껴졌어요. 네.
2: 그렇연구자
0: 그러니까 특의 교감했죠. 어,
2: 연구자 남성, 학자 남성, 동료
1: 남성에 대한 애정이 굉장합니다. 음. <웃음> 자신하고는 완전히 반대되는 성향에. 네. 다니 모험도 많이 하고 그리고 프리모레비를 데리고 다니면서 사, 그 산행도 등산도 가르쳐 주고 암벽 등산도 시키고 했다는 거 아닙니까? 그렇지만 음 나중에 암살을 당하는 인물입니다. 네. 그 이야기가 마지막에 짧게 등장을 하죠.
0: 그런데 사실 저는 그 지점이 또이 산드로가 너무 어. 제가 매력을 느끼 너무 사랑스럽다고 생각한 인물이었는데 어떤 이유였냐면 처음에 프리모레비랑 만났을 때는 이 친구가 그렇게 사회나 역사나 뭐 이런 인간문제에 그렇게 크게 관심이 없었단 말이죠 음. 자신한테는 지금 세속적으로 풀어야 할 숙제가 있잖아요 빨리 대학을 졸업을 해 가지고 가족들의 부양의 책임을 져야 하는 부분이 있기 때문에 그런 것에 그렇게 경도되지 않았었는데 프리모레비를 만나고 교감을 하면서 서로가 각자의 세계에 눈을 뜨는 거죠 내가 알고 있는 세계를 상대한테 보여주면서 물들면서 음. 한자님이 말씀하신 것처럼 결국 이 산드로가 세상을 떠날 때는 이 반파시즘 운동을 하다가 음. 떠나게 되는 거거든요. 그 지점도 저는 이 사람이 너무 매력적이었어요. 맞이 네, 산드로라는 사람이
1: 음, 이렇게 표현을 했네요. 음, 비슷하지 않았다는 거잖아요. 이두 사람이 네. 배경도 다르고 산드로는 노동자 계급의 가정에서 자란 사람입니다. 네. 육체 노동에 대단히 익숙한 그런 친구였는데 이런 표현이 나와요. 서로 자라온 배경이 달라서 우리에겐 서로 맞바꿀 물건이 많았다라는 음. 표현이 등장을 하죠. 음. 그리고 산드로 일화 중에 이런 거 되게 재밌지 않았습니까? 식사를 규칙적으로 할 수가 없었다는 거잖아요. 산행을 할 때. 그래서 새끼를 한꺼번에 먹고 <웃음> 응. 그러니까 곰 같은 존재예요 <웃음> 이틀동안 식사를 하지 않고도 걸을 수 있는 사람인데 그러자면 이제 한꺼번에 식사를 새끼를 한꺼번에 마시고 길을 떠났다는 음. 거예요 이런 이야기들이 그리고 산드로를 생각하면 왠지 프리모네베가좀 병약해 보였을 것 같지 않아요? <웃음> 상대적으로? <웃음> 네 상대적으로
2: 산드로는 좀 우락부락했을 것 같고 음.
1: 다부진 사람이 저는 생각이 나더라고요 네. 육체적으로 다부진 사람 곰고기 먹으면서 공고기, <웃음> 공고기 <공공이, 웃음> 먹었던 얘기가 나와요. 네. 그렇습니다. 이 사람, 산드로의 그, 풀네임은 산드로 델마스트. 행동당의 피에몬테 지방 군사령부에서 최초로 전사한 사람이고, 1944년에 파시스트들에게 체포됐는데, 탈출하려다가, 그, 15살 소년이 쓴쏜 총에 맞아서 살해당한 사람이라고 하고요. 그리고 대단히 가슴 아픈 말로가 나오는데 시신이 오랫동안 길거리에 방치되어 있었다고 합니다. 네. 시민들이 그를 묻지 못하도록 파시스트들이 금지시켰다고 해요.
2: 후반으로 가면 수용소 이후에 프리모레비가 일하면서 나온 이야기들이 좀 나오게 되는데요. 음. 비소에서 나왔던 노인 이야기는 혹시 다들 어떻게 읽으셨나요? 었
1: 아, 구두수선공 미역이었죠 인상적이긴 했는데 사실은 뭐 어떤 사정인지 이해가 완전히 되진 않았어요 저는 음. 비소라는 대단히 무서운 일이 벌어진 거잖아요 설탕인 척 하면서 경쟁 구두수선 업체가 그거를 구두 안에 넣어놨다는 거 아닙니까 근데 설탕 봉지를 구두 안에 넣어놓으면 그걸 먹습니까 (웃음) 정말 그 이상한 부분에서
2: 의문을 이상한... 가지셨군요. 아니 그게 왜
1: 거기다 넣으면 어떻게 해코지가 된다는 거지? 너무 이상한 거예요 제가. <웃음> 네. 그래서 아무튼 그게 설탕이 아니라 비소가 들어있어서 네. 자칫 큰일 날 뻔했다는 거잖아요.
2: 음. 조금 자세히 설명드리자면 프리모레위가 일하던 연구소에 갑자기 손님이 찾아와서 내가 이런 물질이 있는데 이 물질에 뭐가 들어있는지 좀 연구를 해달라고 음. 온 거죠. 설탕을 가지고 와서 봤더니 비소가 들어있었다. 그 설탕이 어디서 왔느냐 했더니 이 노인이 구두 수선공인데 어느 날 젊은 구두 수선공이 자기 옆에 가게를 내더니 열심히 하다가 갑자기 나한테 억하심정을 가지는 것 같더니만 어느 날 설탕이 나의 집문 앞에 있었다라고 하는 거였죠. 왜 그랬을까? <웃음> 음... 그 젊은 구두수 선공의 원인이나 이유를 찾기보다는 이 노인이 마지막에
1: 하는 말이 좀 인상 깊잖아요. 저도요. 인상 깊죠. 근데 저, 제가 그, 부, 그쪽에서 좀 이해가 좀덜 됐나 봐요. 그 프리모레비가 레비, 그 노인의 태도에 두 분처럼 인상적인 그런 뭔가를 느낀 거잖아요. 네. 제가 봤을 때 프리모레비가
2: 이걸 쓴 이유는 마지막에 노인이 한 이야기 때문이라고 생각하는데 음... 이제 그 프리몰에 비해 직업에 대한 어떤 존중과 찬사를 음. 마지막에 하잖아요. 음. 나는 구두 수성공으로 이렇게 열심히 살았고 이런 식으로 살았지만 당신들 직업도 멋지다. 음. 내가 봤을 땐 눈썰미와 인내심이 필요한 것 같다. 음. 마지막에 그게 없는 사람은 다른 일을 찾아보는 게 낫겠소. 하면서
1: 위엄있고 품위있게 음. 계단을 내려가죠. 그거는... 납득이 되죠. 근데 아, 이게
0: 저랑 다른 지점이네요. 어, 제가 그걸, 인상적으로 네. 생각했던 것은 프리모 레비가 아 그럼 이제 이그 젊은이의 지시라는 걸 알았으니 어떻게 할 거냐라고 물어봤을 때악마하실
1: 거냐고 물어봤어요. 네. 어, 그래서 증명서 필요하냐고
0: <웃음> <응>. 여기에 비서가 <웃음> 들어있음을 <있으면> 증명함. <웃음> 맞아요. T다. <웃음> T 모먼트였다. 네. 근데 이분이 아, 아니라고 얘기하면서 그저 가여운 악마라고 그 젊은이가. 그 젊은이를 파멸시키고 싶지 않다 나는 이렇게 얘기하는 게 저는 좀아 그래 나이 더 많은 사람인데 음. 어른인데
2: 저는 그 뒤가 아, 프리모레비가 이걸 썼다고 생각을 하는 지점이 있습니다 아, 파멸시키기 쉽지 않다라고 하고 마지막으로 뭐, 또 뭐라고 얘기하냐면 <웃음> 직업상으로 봐도 세상은 넓고 각자에게 맞는 일이 있다
1: 그는 그러니까, 그렇죠. 그 사실을
2: 모르고 나는 알고 있다
1: 음~ 그러니까
2: 직업의식인 거예요 이 노인의 음, 어떤 주제의 의식은
1: 그러니까 이 구두 그렇구나. 이 구두 수성공 노인의 직업의식은 그러면 단순히 어떤 구두 고치는 기술이라든지 사업을 흥하게 만드는 그런 사업적인 기술이 아니라 인간을 향한 어떤 예의라고 네. 생각하 그 얘기를 하고자 한걸 수도 있겠네요 네. 근데 저는 사실은 이 노인의 태도가 마음에 안 들었어요. 음. 이게 보통 독도 아니고 비선인데 <웃음> 아니 이, 이 젊은 구두 구성공이 다른 데 가서 이런 짓하면 어떡합니까? 이거, 이거 사람 죽일 수도 있고 동물 죽을 수도 있어요.
0: 그때도 시사고발 시사고발 <웃음> 분위기가 어. 됐어요. 아니, 이게 이제, 이 이제 노인이... 제목이
1: 이게 따오는 거죠. 시사 직격
2: 2580 하면서 <웃음> 설탕 속에는 과연 무엇이 들어있었는가. <웃음> 비소
0: 설탕 괜찮은가.
1: 아니, 그러니까 이게 프리모 랩에도 이 노인에게 깊은 인상을 받아서 이런 이야기를 쓴거 아닙니까? 네. 그 지혜로운 노인 인생의 지혜가 있고 그리고 인간에 대해서 이제 넓은 아량을 가지고 있는 어떤 일정한 나이 에 이르렀을 때 본받을 만한 그런 노인으로 묘사를 한것 같은데 저는 이런 거 본받으면 안 된다고 음. 생각하거든요 잘못한 건 잘못했다고 해야 돼요 네, 두번 다시 같은 일 반복하지 않게 그래서 저는 이 노인의 이런 태도가 그냥 되게 좁은 범위로 자기 만족에서 음. 자기가 옳았음을 확인하는 정도에서 그친 것 같아가지고 음. 저는 이 노인이 별로 매력적이지 않았어요
0: 아 그런데 단골 손님을 통해서 설탕을 보내겠다고는 했어요. 그젊은이 그렇죠. 그러니까
1: 내가 알고 있다고 신호를 준 거잖아요. 뜬악하지
0: 않을까요 젊은이가? 아, 딴데 그, 와서 또 그럴까
1: 봐? 그런데 그런 정도의 행동을 할수 있는 사람이면요. 또 합니다.
0: 제 네. 생각은 그래요. 눈빛이 정말 형형하세요. 아,
1: 왜냐하면 그 노인하고 자기만 아는 일일 거라고 생각을 하고 노인이니까 또 세상 얼마 안 살다 가겠지? 아. 라는 생각을 하고 음. 이게 세상에 알려지지 않은 채로 이런 거의 범죄에 가까운 이런 일이 이게 밝혀지지 않으면 이 사람은 또할 거예요 이런 일을 음. 경쟁자가 나타났을 때 이게 만약에 비소가 아니라 나프탈렌 정도였으면 모르 음. 글리세린 정도였으면 모르겠는데 비소기 때문에 대단히 위험한 자기 만족이라는 생각이 저는 들었고 음. 하지만 이건 이제 프리모 레비의 그 글에 등장하는 다른 많은 사람들처럼 실존하는 인물이었을 가능성이 크기 때문에 네. 제가 여기서 이만 하겠습니다. 네. <웃음> 네. 저는 돌아가셨겠지만. <웃음> <웃음> <다른> 다름... <웃음> 저는 다른 저는... 입장에서
2: 이비소가 흥미롭다고 생각을 했었는데 다른 면에서도 그렇지만 노동에 관한 이야기가 많이 나오잖아요. 그렇죠. 그 이것이 인간인가에서도 어떤 식으로 수용소에서 사람들이 자기 일을 생각을 해왔는가에 대한 내용도 많이 나오고
1: 프리모레비가 노동에 관심이 많아요. 몽키스패너라는 소설도 씁니다. 네, 네. 저는 그 프리모레비의 노동관 혹은 자기가 수용소에서
2: 봤던 그 문장 노동이 너희를 자유케 하리라 아. 그 문장에서 느꼈던 것을 이 에피소드를 통해서 풀어내려고 한 음. 것이 아닌가라는 생각을 했거든요.
1: 음, 음.
0: 이 책의 뒷부분에 필립 루스와의 대답에서도 그 직업에 관한 일에 관한 음. 이야기를 하잖아요. 음. 저그 굉장히 인상적이었는데 프리모레비가 이런 얘기를 한단 말이에요. 아우슈비치에서 이상한 현상을 가끔 봤다는 거예요. 사람들이 일을 훌륭하게 완수해야 된다는 생각이 굉장히 깊게 뿌리박혀 있어가지고 비굴한 일을 강요받았을 때조차 그 일을 완벽하게 하려고 노력을 한다라는 음. 거죠. 예를 들면 자신이 아우슈비치에서 만난 한 벽돌공은 독일인과 그들이 이렇게 전쟁을 그렇게 증오하면서도 독일인들이 벽을 쌓는 일을 시키니까 아주 곱고 단단한 열심히 네. 아주 훌륭한 벽을 쌓았다는 거예요. 그래서 이지점까지 읽고서 정말 왜 그렇게 우리는 가끔 비굴할까 왜 어리석은 짓을 음. 할까라는 생각이 들었는데 바로 이어서 프리모레비가 이렇게 얘기해요. 명령에 복종하기 위해서가 아니라 직업적인 자존심 때문이었습니다 음. 어, 이 말이 저는 굉장히 울림 있었어요
2: 음. 그리고 책 전반에서 화학에 관한 애정 자신의 연구에 대한 몰두 이런 것들이 되게 많이 나오는데 그게 결국에는 그 인종법과 이 상황에 음. 대응하기 위한 프리모네비의 방법이었던 거잖아요 맞아요 직업을 구할 수가 없었던 거 아닙니까 네. 그건 도피라기보다는
1: 저는 뭐라고 그래야 될까요? 그걸 승화라고 해야 될까요? 한점 남은 얼마 남몇점 남지 않은 자기 존재의 확인일 수도 있겠고요. 네. 제가 그 심정을 다 짐작하는 것도
0: 좀 저어 되긴 합니다만. 근데 말하고 보니까 이것도 양면성이 있는 것 같아요. 밀러도 화학자였잖아요. 밀러 같은 사람도 자기 단에는 내가 화학자기 때문에 네. 그 이것도 양면성이 있을 것들이, 어 그거에 대해서는 이 홀로코스트를
1: 연구한 많은 연구자들이 지적하는 문, 그 아, 내용이기도 해요. 네. 부역자들 그리고 홀로코스트의 그 절멸소행소에서 일했던 수많은 그 분과가 있었던 거 아니에요. 거기에 네. 한두 사람이 동원된 것이 아니라서 대단히 체계적으로 돌아간 시스템이었거든요. 그래서 그들의 그 성실성을 어떻게 설명해야 될 것인가 를 두고 수많은 철학자와 작가들이 고민을 했죠. 그렇습니다. 음.
0: 그 아이희만이 자기 변론을 막할때 주장했던 것도 좀 비슷한 맥락이었던 것 같은데 나는 시키니까 내 자리에서 열심히 했다. 그게 뭐가 잘못이냐 이런 식이었던 것 같은데 이것도 음... 정말 양날인 것 같아요. 양면이 있는 것 같아요. 그 점이
1: 그 프리모 레비 같은 절멸 수용소를 경험한 당사자의 입장에서는 이제 인간과 짐승을 가르는 선이 되기도 했던 것 같아요. 음. 아이만 같은 경우는 한나 아렌트가 아이만의 재판 과정을 지켜보고 그 악의 음.
0: 상투성에
1: 대해서 글을 쓰기도 하지 않았습니까? 근데 그 상투성이 지금은 논란의 여지가 좀 있는 걸로 알아요. 번역을 상투성으로 해야 될지 혹은 평범성이라고 해야 될지인데 음, 그게, 다만 일을 열심히 했다는 것인데, 생각을 안 했다는 거예요. 음그 일의 앞뒤 맥락이라든지, 음. 자신이 성실히 해낸 그 벽돌 하나하나가 쌓여서, 결국은 가스실을 이룬 거잖아요. 물론 그, 그 벽돌공이 그랬다는 건 아닌데, 그 열심히 독일, 일한 독일인들 말입니다. 그래서, 결국은 그건 것 같습니다. 사고할줄 아는 인간이 돼야 된다.
0: 음. 라는 생각이 들고요 스스로 어떤 생각을 했냐면 저도 일할 때 이런 생각을 가끔 한단 말이에요 좌우당간? 어 아무튼 이거는 내 손을 거쳐서 나가는 거기 때문에 내가 마구 만들 수는 없다 라는 생각을 항상 하는데 그러다가 내가 뭔가 아, 아주 안 좋은 결과를 낳는 일에 연루될 수도 있다는 위기감이 든 거예요 지금 이 얘기를 음. 하면서 그래서 아 이게 아 나는 직업적 자존심 때문에 한 거야 라고만 내가 자위할 것도 아니겠구나 음. 항상 이걸 좀 경계해야겠구나 라는 생각이 들었어요 정말 내가 아주 그런 인간이 되는 거는 한끗 차일 수도 있겠다 내가 음. 발한 발짝만 삐끗하면 그럴 수도 있겠구나 이런 지금 위기감이 들어서 이게 양면이 있다는 걸 알아야겠다 라는 생각이 들었어요 자각이
1: 음. 게다가 요즘은 그런 어떤 물리적인 형태라든지 뭐 절멸수용소라는 어떤 공간이라든지 이런 식으로 존재하는 게 아니잖아요. 정말 교묘하게 숨겨져 있기 때문에 그냥 작가님 말씀하신 것처럼 그냥 한끝발 삐끗하면 자기도 모르게 어떤 굴러가는 돌에 자기도 같이 묻어서 굴러가고 있는
0: 내가 막추진력 넣어주고 네. 있고 <웃음> 맞아요. 그럴
1: 수 있죠. 응. 바닥에 기름칠해주고 있고 네. 항상 그냥 그때그때 난 절대 그렇게는 살지 않겠어라는 다짐이 필요하다기보다는 그때그때 여러 일에 관심을 갖고 자기 힘으로 생각을 하려고 노력을 하고 이거밖에 방법이 없는 것 같아요.
0: 맞아. 그리고 자기를 좀
1: 의심하는 게 필요한 것 같아요. 음, 내가 지금 하는 생각이 정말 내 생각인가? 음. 라는 의심도 갖고은 필요하고요. 그렇습니다. 음. 아까 저희가 제니에 대한 (웃음) 이야기 표현에 대해서 저희가 걱정을 하기도 했습니다만 저는 이 주귤표에 실린 이야기 중에서도 특별히 재미있는 이야기들이 있었거든요. 부분 부분 그런 이야기들이 있긴 했습니다만 그런 이야기 혹시 없었습니까? 두 분에게?
2: 음... 여기 실린 이야기 중에? 여러 가지 있었고요. 이제까지 이야기한 것들이 다 그런 내용이었던 것 같고 먹을 거 말고
0: 일장에 나오는 가족들 얘기도 다 에피소드 하나하나 (웃음) 다 (웃음) 정말 캐릭터가 너무 확실하지 않습니까? 그렇습니다.
1: 저는 뜬금없이 그 아르곤에 등장하는 평발이라는 그 평발에 쓸데없이 사로잡혀가지고 어? 이런 사람이 (웃음) 살았어. 음. 이들이 생생하게 살아있었어라고 묘사하는 것보다 평발이었다라는 표현을 딱 읽는데 아 정말 실존했었구나. 음. 정말 그런 사람이 살았구나라는 생각이 들어서 참 마음이 복잡했어요. 음. 그리고 저는 질소 이야기가 대단히 재밌었거든요. 질소 이야기 혹시 어떤 이야기인지 아십니까?
0: 어 기억이 지금은 나지 않습니다. 254쪽. 200,
1: 264쪽입니다. 54쪽. 200가... 아, 루즈.
0: 립스틱. 아~ 나왔죠.
1: 유기화학에
2: 대한 아유. 한계를 느끼고 나는 무기화학으로 돌아가겠다라고 한 부분. <웃음> 닭똥 가지고
1: 엄청나게 고생한. 아, 그렇습니다. 에,
2: 달록산을 <웃음> 어떻게 만들어보겠다고
1: 애를 썼으나 번지지 않는 립스틱 에. 만들려고. 그거 의뢰한 그 공장장도 이제 대단히 독특한 인간 아닙니까? 그 립스틱 실험하려고 직원들한테 공장에서 일하는 여직원들 입술 반에는 프랑스제 비싼 립스틱 바르게 하고 나머지 반은 자기 공장에서 생산하는 립스틱 바르게 한 다음에 번지는지 안는지 보려고 모든 여자들하고 다 뽀뽀를 한다든지 네. 응? 이런 성추행이죠. 응. 그런 짓을 하는 그런 공장장이 나오는데 이 사람의 의뢰로 번지지 않는 립스틱을 만들려고 이 프리모레비가 일을 하는데 그러면서 주목한 게 이제 닭똥과 뱀똥인데 네. <웃음> 에서 뭔가를 추출해내서 그것을
2: 립스틱에 넣으면 그렇습니다. 번지지 않을 것이다. 그랬더니 그 공장장이 그 물질을 나한테
1: 찾아와 주라. 어, 맞아. 몇 키로라 그랬죠? 한 30키로 갖고 오라 그랬나? 그 키로는 제가 기억이 안 나는데, 아무튼 간에 네. 이게 그 요산, 요산성분이 필요했던 거잖아요. 네. 근데 닭 같은 경우, 닭, 세동이또 요산이 많지 않습니까? 네. 음. 그래서 일단은 프리모가 출장을 갑니다. 나 저기 닭동 긁으러 가야 된다고 했더니 아내가 흔쾌히 같이 가자 네. 해서 둘이서 이제 가가지고. 미심쩍게 자신들을 기 쳐다보는 이 농부들 사실 이게 되게 비싸다는 거였잖아요 네돈 받고 파는 거 네. 같아요 농가에 도착해서 닭똥이니까 그냥 버려지는 거겠지 그냥 우린 긁어오면 되겠지라고 생각을 했는데 농가에 도착해서 물어보니까 걸음으로 아주 귀한 재료였던 거죠 그래도 어떻게 어떻게 얘기를 해서 이제 그거를 사게 되는데 직접 닭장에 기어들어가서 그거를 사는 사람은 가져가야 된다는 거예요 그래서 아내랑 둘이서 이제 그닭똥을 음. 긁어서 가져가죠. 그런데 닭똥보다 요산 성분이 많은 짐승이 있었던 거죠. 네. 뱀입니다. 음. 뱀. 뱀똥을 구하러 가는 이야기가 또 대단히 눈물 네. 겪고. 그리고
2: 그 뱀이 아주 귀하신
1: 몸이었잖아요. 그러니까요. 네. 그냥 뱀도 아니고 굉장히 거대한 친구였었는데 <웃음> 그 거대한 친구가 싼 똥도 매우 귀하고. 뭐? <웃음> 매우 귀하고. 왜냐하면 이가 밥을 잘 먹질 않아가지고 음. 그 뭐지 그 며칠에 한 번씩 똥 싼다 그랬죠. 네, 하여튼, 쪽, 적게 싼다 그랬습니다. 네, 네. <웃음> 그것도 이미 예약되어. <웃음> 맞아요. 예판이 이미 됐다고. 네, 제약회사랑 네. 약속이 다돼 있다. 라는 네. 이야기들이 있어서 의도가 있었든 없었든 간에 이 프리모 레비의 유머가 아주 빛을 음. 발한 이야기였어요. 질소편이 그랬습니다. 저는
2: 질소편이 약간 자신의 그 직업적 능력에 관한 어떤 실패라고 봤거든요. 아. (웃음) 이 사람은 할수 있을 줄 알았던 거야. 나는 알록산에 대한 화학식을 음. 알고 있고 그 화학식은 음. 너무 아름다워 보였던 거죠. 이렇게 튼튼하게 아치처럼 음. 완벽한 형태였고 음. 그것을 나는 요산에서 추출할 수 있을 줄 알았던 거죠. 음. 그리고 이게 먹고 사는 문제를 해결하기 위한 것이기도 했지만 음. 화학자로서 약간의 그 모험심이 음. 있었던 거라고 저는 생각을 하거든요 만만하게 좀 봤어요 네.
1: 내가 프리모레비가.
2: 플라스틱과 비커의 삶에서 음. 벗어나서 유기화학으로
1: 가겠다라는 음, 야심찬 원대한 계획을 음. 세웠던 거 아니에요 <웃음> 나는 똥에서 알록산을 추출할 <웃음> <주춤할> 수 있다 <웃음> 맞아 그래서 닭똥 찾으러 가고 뱀똥 찾으러 가는데 걔네도 너무 귀한 애들이었던 거야 에. 그래서 낙심, 낙심한 작가라는 얘기가 또 이렇게 나와요 또 뒤편에 마무리할 네. 때 그리고 안전한 무기화학이라는 구조 속으로 난 그렇습니다. 돌아가야겠다. 다시 돌아간다는 <웃음> 이야기가 이렇게 나오는데 아주 유머러스한 그런 이야기였어요. 음. 그이 책에 보면 중간에 소설 두 편이 실려 있잖아요. 중간이라고 아, 하긴 그렇고. 네. 그렇습니다.
2: 1분의 1 지점에 음, 두 편의 소설이 실려 있습니다.
1: 색깔이 다르게 구분돼 있죠. 납하고 네. 수은이라는 제목으로 특별히 이제 유독한 성분을 띈그 성분에 대한 글이 있고 이둘다 소설입니다. 네.
2: 근데 저는 소설에 관해서는 그냥 프리모 래비가 왜 소설을 써야 했는지에 대해서는 이해를 했지만 이 작품 자체에 관해서는 그냥
1: 그냥 읽었습니다. 딱히 막 저한테 음... 뭐가
2: 와닿는 건 없었던
1: 것 같아요. 네, 소설로서 그 픽션으로서 이 소설의 의미하는 바보다는 저는 이 소설을 쓸때그 프리모 래비가 처했던 환경적인 조건, 에 저는 더 언급되지 않은. 네. 요거 요 소설들이 등장하기 전에 이제 상황들이 언급이 되잖아요. 언급이 되죠. 그것에 더 주목하면서 봤고 그리고 그 상황에서 어쨌든 살아남은 원고들인 거예요. 이 프리모 네. 레비가 이걸 써두고 그리고 절멸 수용소까지 갔다 와서도 살아남은 원고들이라서 저는 그 점에 더 주목을 해서 음. 이 소설들을 본것 같습니다. 네. 프리모레비 이야기를 저희가 프리모레비
2: 이름을 저희가 한 700번쯤 오늘 이야기하게 를된것 같은데 <웃음> 네.
0: 어,
2: 한 번쯤은 꼭 읽어볼 만한 작가죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐 저희가 모든 책에 관해서 다 이렇게 이야기를 하고 있기는 <웃음> 합니다만 프리모레비는 정말 한 번쯤은 꼭 읽어볼 만한 그렇습니다. 작가라고 생각을 하고요.
1: 2023년에 한번더 읽으면 지금또 읽으면 특별한 그렇죠. 책이기도 해요. 네. 제가 그거에 관해서 좀 덧붙이고 싶은 이야기가 있는데요. 제가 10여 년 전에 이걸 읽을 때도 사실은 팔레스타인 생각을 했어요. 그런데 이번에 읽으면서 또 다르게 이 소설을 읽었거든요. 이걸 소설이라고 할수 있을지 모르겠지만 올해 독일의 문학상인 리베라투르 상이라고 있어요. 프랑크푸르트 도서전에서 하는 상 시상식을 하는 상인데 이 상의 수상자로 결정이 돼 있던 소설가의 시상식이 취소된 일이 있었습니다. 음. 팔레스타인 작가 아다니아 쉬블리라는 작가가 당사자였는데요. 이 작가의 책이 한국에 이번 달, 2023년 11월에 강출판사에서 사소한 일이라는 제목으로 출간이 되어 있어요. 그리고 출간 즈음이었기 때문인지 그 한국을 방문했습니다. 이 작가가. 그래서 몇주 전에 서울에서 제가 멀리서나마 이 작가의 이야기를 들을 기회가 있어서 다녀왔거든요. 그 자리에서 이 아다니아 쉬블리가 음, 대단 인상적인 이야기를 몇 가지 했는데 그 중에서 이런 이야기를 했어요. 팔레스타인 작가로서 내 언어가 언제 사라질지 모른다는 공포심을 느낀다라는 이야기를 했거든요. 프리모 레비의 주기율표 첫 단편에서 제가 유대인 공동체의 은어 이야기를 하지 않았습니까? 저는 그 이야기를 읽을 때 특히나 이 팔레스타인 작가의 공포심을 생각하지 않을 수가 없었는데요. 아다니아 시블리가 걱정한 내 언어의 소멸, 자기 언어의 소멸은 아마도 아랍어 자체의 사멸은 아닐 것이에요. 아랍어를 음. 지금도 대단히 광범위하게 사용되고 있는 언어 아닙니까? 네. 아랍어 자체의 사멸을 걱정하는 건 아닐 테고요. 말하는 입의 소멸인 것 같습니다. 목숨의 소멸, 목소리의 소멸, 그리고 자신의 죽음, 그리고 그 이야기를 듣는 이들의 죽음인 거죠. 그래서 이 작가가 느끼는 공포는 내가 보고 들은 걸다 전달할 수 없을 거라는 무력감, 혹은 뭐 말의 불가능성에 대한 공포가 아니었을까 저는 그렇게 생각을 하는데 이스라엘의 시오니스트들이 사람들을 가자지구에 팔레스타인에 가두고 이런 공포를 겪게 만들고 있는 거잖아요 10여 년 전에 제가 그 품은 질문이 있었어요 팔레스타인에 대해서 생각할 때 지금도 많은 분들이 갖고 있는 질문일 텐데 절멸 수용소와 개토를 겪은 이들이 어떻게 남에게 같은 짓을 저지를 수 있는가 네. 라는 질문을 가지고 있을 거라고 저는 생각을 하고 있는데 저는 지금 와서는 이 질문을 하고 싶지가 않아요 음. 이 질문을 많은 이들이 품고 있어 있어 왔겠지만 대단히 오랜 질문 아닙니까 그런데 사태를 해결하는데 조금 더 키잡이가 되질 못했어요 관련한 일화가 있는데 저 역시 10여 년 전만 해도 이 질문을 가지고 있었고 오래 가지고 있던 질문이었거든요 그래서 아우슈비츠 제1수용소와 이 수용소를 방문했을 때유대계 도슨트를 만나서 그 사람에게 제가 질문을 했어요 거의 다 돌아보고 나서 화장실, 공동화장실 그러니까 배변을 해결하기 위한 장소가 아니라 오로지 인간적인 모멸감을 느끼기 위해서 아주 기술적이고 정교하게 구현된 구조물이다라는 설명을 듣고 제가 그런데 왜 이걸 겪은 그들이 팔레스타인에게 그런 일을 벌이는가? 라는 질문을 했더니 그가 대답을 이렇게 했습니다 We cannot c h d g e them 음. 대단히 명확하게, 단호하게 그런 대답을 하더라고요. 그러니까, 너희가 그걸로 고통을 받았으면서 어떻게 같은 고통을 타인에게 저지를 수 있는가라는 질문이 있는 거잖아요. 그렇지만, 시오니스트들에게는 이미 대답이 마련이 되어 있는 거예요. We cannot d g them. 저는 그 대답이 주어와 목적어가 바뀌었다고 생각을 했거든요. We cannot judge them이 아니라 they cannot judge us인 거예요. 음. 그 사람들 입장에서는. 그리고 사실은 그말 그대로 여태 되어 왔습니다. 미국이 적극적으로 원조를 하기도 하고요. 영국을 비롯한 서구 사회가 이 이스라엘 이 시로니스트 극우 세력의 이 팔레스타인을 향한 바에 오랫동안 침묵을 해오지 않았습니까? 그래서 저는 일단은 서구 사회가 이, 이 we cannot judge them 이 말에 다시 댓글을 해야 한다고 생각을 해요. 본질적으로는 뭐 여러 가지 이야기를 할 수도 있겠지만 저는 유럽 땅에서 벌어진 이 홀로코스트의 대가를 팔레스타인 땅의 무슬림이 치르고 있다고 생각을 해요. 그런 음. 생각이 들었고요. 프리모레비의 책을 이번에 주교표를 다시 읽으면서 제가 그 가라앉은 자와 구조된 자 그리고 휴전까지 좀 훑어봤거든요. 그러면서 참 여러 생각이 들었고 이 주기율표에 실린 글들도 한편한 편의 글로서 정말 좋고 그리고 홀로코스트 직전과 직후에 사람을 관찰하는 이 레비의 과학자로서의 시선이 대단히 특별하고 그럼에도 인간적인 유머가 있고 또 그래서 대단히 친밀해요 이 작가가. 이것은 작가 프리모 레비 뿐만 아니고 그의 글에 등장하는 이 수많은 아마도 실존했을 이 사람들이 한 사람 한 사람으로 대단히 친밀하고 여전히 생생하게 다가왔고 그들의 죽음이라든지 저항이라든지 이것에 대해서는 여전히 슬프고 인간으로서 생각해야 될 점이 분명히 많다고 생각을 하지만 이번에 주기율표를다 읽고 마지막 장을 덮으면서 2023년에 저에게 남은 생각은 그냥 이거 하나뿐이었어요 팔레스타인으로부터도 이런 기록이 곧 도착할 것이다. 음. 이유는 뭐 많겠죠. 지금 한국 사회에서도 이스라엘을 옹호하는 사람들이 많지 않습니까? 그렇지만 유대인들 중에서도 유대교인들 중에서도 이 제노사이드에 반대하는 사람들이 많아요. 그래서 어느 곳에서든 이유가 무엇이든 이 제노사이드를 옹호하는 사람들은 그 점을 두려워해야 한다고 저는 생각을 해요. 이 제노사이드에 가담한 긴 명단이 있는데 그 명단에 본인 이름이 올라가게 될 것입니다. 음. 저는 그런 생각을 했어요. 프리모레비의 이번 책을 읽으면서
2: 네. 그래서 요새 읽기 좋은 책이다. (웃음) 요새 읽기 좋은 책이다라고 하니까 이것도 재미라는
1: 단어랑 약간 비슷한 느낌으로 음, 아닙니다. 여러 가지를 생각하게 만들고 그게 또 문학의 장점인 것 같아요. 프리모레비는 이제 유대의 공동체에 대해서 이야기를 하고 있지만 이걸 통해서 우리가 지금 팔레스타인을 생각할 수 있는 거 아닙니까? 네. 뭐 팔레스타인의 이야기가 아직 한국 사회에 많이 당도하질 않았어요. 맞아요. 그래서 이렇게 우회해서라도 우리가 그 장소를 같이 생각할 수 있으면 참 좋겠다는 생각이 저는 들었네요. 네.
2: 오늘 저희가 같이 읽은 책은 프리몰에 비해 주기율표였고요. 다음에 저희가 같이 읽은 책은 무엇이죠? 그냥님?
0: 네, 이번에 단호박님께서 소개하신 주기율표는 지난번 한자님의 책장에서 하나 뽑아오신 거잖아요. 음. 저는 단호박님의 책장에서 하나 뽑아오기로 했습니다. 네. 다음에 우리 셋이 같이 읽을 책은 <웃음> 3자리 책 최초로 같이 읽는 만화책이죠. 예, 예, <웃음> 여섯 권이라고 합니다. 다섯, 아, 다섯 권이라고 다섯, 다섯 권입니까? 네. 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 톈마루에서 모든 게 달라졌다 읽겠습니다. 아 너무 좋습니다. 같이 읽읍시다. 이 작품 좋아하시는 분들 많을 것 같아요. 음, 저 아직 안 읽어봤어요.
1: 기대가 커요. 기대돼요. 음. 간단히 내용 소개를 들었는데 너무 재밌을 것 같아요.
0: 기대만만.
2: 금방 읽으실 수 있을 텐데 혹시 안 되시면
1: 일곱만 먼저 읽고 같이 음. 어, 방송을 들어주시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 음. 그렇습니다.
1: 음. 그러면 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네. 지난 시간에 야심한 책에서는 정세랑 작가님을 모시고 설자은 금성으로 돌아오다를 이야기 나눴습니다 그리고 삼자대책에서는 최진영 작가님의 단한 사람을 같이 읽었죠 네.
0: 네. 네 팟빵의망아지사팔님께서 남겨주신 댓글입니다 관심작가 신간 알림 뜨자마자 구매했는데 바로 작가님이 나오시다니 좋아요 느낌표 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 그리고 지난번 단호박님의 시간 되시면 놀러오세요 라는 담백한 말에 진심이 느껴져서 하루에 쉼이 간절한 저에게 너무나 큰 위로가 되었답니다. 상상만으로도 너무 행복했어요. 순간 어떻게 연락하지? 음. 잠깐 고민했더랍니다. 음. 으하, 네. 아 이거 어떻게 용례 되지? <웃음> 황정은 작가님 빙의 웃음이라고 하셨는데 어, 방금 어. 네. 비슷했어요.
1: 어, 네. 네. 제가 이렇게 웃는군요.
0: 으하하, 이거 아닌데. <웃음> 지금
1: 이렇게 웃으셨어요.
0: 어. 아, 네 그렇습니다. 어떻게 연락하면 되나요? 어 댓글 남겨주세요. <웃음> 진심이 <웃음> 이렇게 영혼 <영어롭지>. 없이 <웃음> 근데 시간 되시면 놀러오세요 할 때는 이런 <웃음> 아, <정도가? 정말 웃음> 그런 톤이었어요 <웃음> 맞아요 <웃음> 늘 이렇다 <웃음> 놀러오겠어? <웃음> 하는 마음 <말. 웃음> 와? 어든지 <웃음> 응, 근데 이런 친구가 놀러가기 편해요 음, 음, 나 가도 그렇습니까? 돼? 라고 어어든지 어딘든지 <웃음> <어든지. 웃음>
1: 음, 그리 네. 나는 잠너
0: 너 놀아 냉장고에서 꺼내 먹어
1: <웃음> 여기 만화책 있어 <웃음> 너무
0: 좋네요 음.
1: 그리고 귤랑님이 남겨주셨습니다 아, 정세랑 작가님이 나오셨군요 반가운 마음에 방송 업로드 된거 보자마자 댓글부터 남겨요 안 그래도 전자책으로도 신간이 나와서 오늘부터 재미있게 읽고 있던 참인데요 얼른 다 읽고 바로 듣겠습니다 어떻게 이 책을 쓰게 되셨는지 모든 이야기 정말 정말 기대됩니다. 라고 남겨주셨습니다.
2: 정세랑 작가님을 기다리던 분들이 많으셨습니다. 음. 내가 안서님 남겨주셨는데요. 헐 제일 좋아하는 작가님 두 분의 만남이라니 예전부터 꿈꿔왔던 일인데 럴수 럴수 이럴수가 행복한 선물입니다. 하트 하트 아사라비아
1: 콜롬비아 <웃음> 되게 <잠깐>. 되게 신나하셨네요. <웃음> 내가 안써님 살짝 연배가 그렇죠? 들통이 나신 것 같은데 저도 생각했습니다. 아사라비아 콜롬비아 어, 오랜만에 들어보네요. 단호박님 알긴 아시네요. 아사라비아 콜롬비아를 어디서 나온 말이죠 이게? 이거 잘 모르겠어요. 개가 코너였나? 근데 거의 80년대에 등장한 이유 아닙니까? 네. 거의 80년대?
0: 80, 뭐 따봉 CF 나요, 더시절 <웃음> 따봉 등는 <웃음> 네. <야, 따봉>! 시절. <웃음> 맞아요, <웃음> 그 시절. 네.
2: 하여튼 신나하셨다. 음. 네, 신나하셨다니 저희도 즐겁습니다.
0: 네. 그리고 그날 바람님의 댓글입니다. 정세랑 작가님의 상상력이 1,300여 년을 거슬러 올라간 통일신라 시대 금성에서 더욱 빛을 발하네요. 설자은과 목인곤의 앞으로의 활약이 더욱 기대됩니다. 말씀처럼 80세, 아니 그보다 더 오래도록 계속 써 주세요. 그리고 아는형 이건을 준비 중이시라는 말씀 진짜 반가웠습니다. 새로운 작품을 쓰고 또 책이라웃에 나와서 공약 실천을 외쳐 주는 날을 또 기다리겠습니다. 음. 저희도 기다립니다.
1: 네. 언제나 네이버 오디오 클립에 K K님이 남겨주셨습니다. 일단 정세랑 작가님 사랑합니다 하고 느낌표가 몇 개죠? 네 개. 네 개를 붙여주셨고요. 요 며칠 작가님 새 소설을 읽느라 늦게 잠들었지만 행복합니다 하고 하트를 남겨주셨습니다. 그리고 셀님인데요. C-E-L-L 하고 뒤에 이게 가려진 거겠죠? 네. 오디오 클립은 네개 이상 넘어가면 가려주더라고요. 아, 그렇군요. 네 네. 앞머리 셀님이 남겨주셨는데요. 늘 응원하고 있습니다, 사랑 작가님. 하트 두개 남겨주셨고, 김다영님은 하트만 남겨주셨어요. 네, 너무나 강렬한 고백을 하트가 열 개. 열 개, 열 개입니까?
2: 하나, 둘, <웃음> 셋, 넷, 다섯. 별 다섯 개도 아니라 하트 네. 열 개. 열개
1: 남겨주셨어요.
2: 감사합니다. 인스타그램에 조이아 다이어리님 남겨주셨고요. 이번 주 책이라우스 완전히 영업 당해서 어제 오늘 들른 서점마다 구입했고. 들른 서점만 구입을 하셨어요. 한 권을 금세 읽고 말았다. 야심한 책 정세랑 작가님 편은 듣다가 오늘 방송 벌써 끝이라고 의문의 패를 당한 듯이 방송을 들었고 책을 펼치자마자 신라시대로 시간여행을 해서 설자안과 목인권의 추리에 흠뻑 빠졌다. 보름의 노래에서는 알수 없는 눈물이 나기도 했고 흰 매가 등장하는 곳에선 비단 가르는 소리와 함께 이미지가 그려졌다. 이거는 언제 나오나요? 헛헛한 마음은 단한 사람으로 달래야겠다. 삼재대책 듣다가 눈물이 핑 돌았다가 웃었다가 했는데 일단 책은 나무 얘기 맨 앞까지만 보았다. 아니 그래도 설자은 금성으로 돌아오다 작가 노트를 읽고 오늘 밤엔 설자은에게 마음을 줘야겠다 하면서 단한 사람으로 갔다가 설자 은으로 갔다가 눈물이 났다가 신매가 (웃음) 비단 가르는 소리가 났다가 이거는 언제 나오나 했다가 눈물이 필종하다가 웃었다가 하시는 시간을 보내신 것 같습니다.
0: 행복한 시간을 보내셨네요. 네,
2: 즐거운 시간이셨겠죠.
0: 음, 이 모든 게게 책이라우 안에서 이루어진 일이다. 음, 그렇습니다. (웃음)
1: 제가 듣기로는 이권 지피를 이미 하고 계시는 걸로 제목도 다 정해져 있더라고요. 이권 사건도. 음. 그렇습니다 조만간 나올 것 같다
0: 갈수록 더 재밌을 것 같아요 진짜 일권은 음. 맛보기뿐이었다라는 음. 생각이 저는 강하게 들었습니다 음. 이러이러한 인물들이 앞으로 나올 것이다 그렇 그렇죠. 빌드업 하고 계신다 네. 음, 기대돼요 그리고 삼자대책 댓글입니다 팟빵에서 오후 4시에 제스님께서 진지하게 듣다가 세분 너무 귀여워서 활짝 웃었네요 저도 세분이 F든 T든 세분이 책이라우스에 있어 주셔서 고맙고 참 좋습니다라고 감사한 댓글 음, 남겨 주셨고요. JJ핑 님께서는 느낌표 느낌표 그냥 작가님의 뜸들이기 물음표 때문에 너무 긴장되었네요. 크크크크. <웃음> 책 이야기 친밀하면서 깊게 나누어 주셔서 감사합니다라고 하셨습니다.
2: 그 기대... 마지막에 이야기하겠다고 한 부분이었죠. 뜸들이기가. 네. 네.
0: 그렇습니다. 뜸들리려고 그랬는데 방금막 사정 없이 <웃음> 옆구리를 찔렀죠 <짤자. 웃음> 빨리 빨리 말해라. 오디오 빈다.
1: <웃음> 지금 내 어. 눈으로.
0: <웃음> 그냥 하지 못할까? 어. F인 건 F인 건 상관없고 난 주니까 빨리 얘기라. <웃음> 그러네 말하지 못할까고 내 줄이를 끊네. 그래서 <웃음> 우리 둘이 그래버렸어요. 아이고. 하지만 그렇습니다. 좋았습니다. 네 감사합니다. 너무 구, 근데
1: 궁금하게 그렇게 계속 뜸을 들이시니까 저희도 그 뜸에 조바심이 들어서 음. 그렇게. 했던 겁니다. 결과적으로 좋았으니 습니다
2: 뭐라고 한건 아니었습니다.
1: (웃음) 그렇습니다. 미스티 HH님이 남겨주셨습니다. 진지하고 진지하게 책 이야기 잘 듣고 끄덕끄덕하다가 먹먹하다가 그냥님의 낭독에 눈물 찔끔도 하였는데 막판에 한자님 그냥님의 단호방님에 대한 사랑 고백에 그리고 그것을 받아주시며 자기야 사랑해를 날려주시는 단호박님의 말씀에 치이며 웃음이 터져 입술을 꽉 깨물 수밖에 없었음을. 일함에 듣다가 조용한 사무실에서 빵 터질 뻔하였 나이다 하고 나이다 제일하면서 <웃음> 달아주셨고 그나저나 큰일이에요. 매주 책은 계속 사드리고 싶고 제 책상에 신작이 벽처럼 쌓이고 있습니다. 흑흑 오늘 소설도 너무 궁금합니다 라고 남겨주셨습니다.
2: 네, 트위터의 아당송님 책이라우 3자대책에서 주기율표를 읽는다 제독해야징 3자대책 북클럽 하고 짧게 아이고. 남겨주셨는데요 읽어주셨겠죠?
0: 그리고 들어주셨겠죠? 오늘 방송? <웃음> 오늘 방송 재밌게 <웃음> 들으셨는지 모르겠네요 두 분의 케미가 정말 네. 자기야, 자기... 우리 잘한대. <웃음> 그, 그, 그렇구나.
1: <웃음> 자, 방송 들으시고 댓글 또 남겨주세요.
0: <웃음> 티에요. 예, 티에요.
1: <웃음> 그 자기야라는 호칭에 대해서 제가 방송 끝나고 나서 들은 이야기가 있는데, 네. 이게 차승원 씨 본인이 한 이야기인지 아니면 제 친구의 이야기인지 제가 기억이 잘 나지 않습니다만, 이런 이야기를 하더라고요. 자기야라는 호칭이 이름이 기억나지 않을 때 부르기에 정말 좋은 호칭이라고
2: 음, 근데 그것도 얘기를. 중년에 한해서 그렇습니다 그렇습니까? 예. 네. 20, 30대 분들은 그렇게 잘안 해요 음, 초등학생이
0: 친구한테 자기야라고 하진 않잖아요 아, 그렇죠. 습니그 <웃음> <그쵸? 웃음> 20,
2: 30대는 점원이나 이런 분을 부르거나 음. 아니면 잘 모르겠는 아~ 연식의 사람볼때 되게 자기보다 나이가 어리지 않기 때문에 음. 자기야라고 부르기가 좀 그렇습니다. 그러네요. 네. 어린 사람한테
0: 음. 할수 있어요.
1: 또 네. 나이 음. 위계가 또 작용이 되는 그러네요. 호칭이로군요. 그렇죠. 음. 하지만 나이 위계가
2: 작동하는 거에 비하면 좀 귀엽긴 합니다. 음. 음. 다정하잖아요. 네. 음.
1: 야라고 하는 것보단 낫죠. 아우 그건 그렇죠. 네. 갑자기 정색하게 되네. <웃음> <웃음>
0: 그래서 그치네. 자기야는 언제 들려주실 거예요? 저요? 지금 할, 살짝 하려다가 지금 아, 쏙 들어갔어. 어떻게 나또 하나 참아야 들어가서. 되는데 자꾸 몽석을 깔아가지고
1: 말미잘처럼 싹 <웃음> <응>. 들어가고 말았습니다. <웃음> 다음을 기대해 보기로 하고요. 아 자꾸 이렇게 어려운 사람들만 되는데 괜찮습니다. 그 마지막으로
2: 하기 전에 저희 하나 얘기해 드릴 게 있는데요. 온늘 옹기종기 들으신 분들은 아시겠지만 회사에서 크레만 모티프를 저희한테 통 크게 쏴주셔가지고요 저희가 잘 쓰고 있다는 말씀 마지막에. 음. 음. 첨부 드립니다.
0: 예스, yes, 자기야, 고마워. <웃음> 아이고. 아이고. 아니, 근데 저는 이 세계에 진짜 무식쟁이었거든요. 전혀 아무런 정보가 없었는데, 음. 이번에 처음 써보고 진짜 신세계를 만났어요. 습니 음. 확실히 저는 휴대폰이나 노트북, 뭐, 데스크탑 이렇게 볼 때보다 눈이 시원하던데요? 이게 음. 왠지는 모르겠어요. 이유를. 음. 근데 눈이 시원한 느낌이 들어서 저랑 똑같이 이북 우식쟁이에게 보여줬어요. 이게 나만 이렇게 느끼니? 라고 음. 했는데 그 친구도 아, 뭔가 정말 눈이 좀 편안한 느낌이다. 음. 라고 하더라고요. 음. 화면에서 빛이 안 나오니까요. 아 음. 나오긴 나옵니다. 아 근데 이게 뭔가 나오는데. 또 방식이 다를 수도 음, 있겠죠. 음, 네. 어 그리고 생각보다 이 작은 기계가 기능이 엄청 많더만요. 음. 정말 작은 통신 단말기 같은 느낌이라 가지고 저는 지금 얘를 하나하나 눌러보는 알아가는 재미에 빠져 있어요.
1: 음. 제가 경험한 첫 이북이 크레마였거든요. 아. 그때에 비해서 디자인이나 기능이 많이 달라진 것 같긴 하더라고요. 저는 이제 동생에게 선물을 줬습니다. 선물을 그대로 받아서 이렇게 선물로 건네주었지요.
2: 그래서 혹시 이북 단말기 관심 있으신 분이 있다면 크레마 모티프라는 것도 있다라는 것을 한번 알아봐 주시면 감사하겠습니다.
0: 좀더 이렇게 대놓고 좀 광고 좀 해봐요. (웃음) c 앤송처럼 c 앤송이라거나 아니면 그 멘트 있잖아. 광고 멘트. 뭐 (웃음) 소니가요 소니가 이런 거요? 거요? (웃음) 크레마의 소니가요 이런 거 해야 돼요? 이북은 크레마. 모티브 이런 거
1: 자, 소감 들려 주신 <웃음> 모든 분들 감사합니다. 집에 갑시다. <웃음> 네. 네. <웃음> 저희는 그러면 이만 인사를 드리고요. 2주 뒤에 다시 뵐게요. 빠이. 빠이.
0: 우리 함께 있는 우리 함께 있는
2: 시간 챙기다우